0: A coordenadora da Comissão de Relatoria da 17ª Conferência Nacional de Saúde, Priscila Viegas, em entrevista ao CE Podcast, aborda os principais pontos do documento orientador da conferência, que se realizará em junho de 2023. O documento já começa a nortear, a partir de novembro de 2022, as discussões das conferências municipais. Acho que é importante a gente primeiro resgatar qual a temática central né, dessa 17ª, né, quando a gente veio discutir a proposta do tema, né, que a gente pensou em fazer um resgate de tudo que vem sendo discutido historicamente pelo Conselho Nacional de Saúde. Né, tanto que o temário da conferência é garantir direitos e de defender o SUS, a vida e a democracia, amanhã vai ser outro dia. Né, e aí, entrando muito nessa questão de que contexto a gente tem vivido né, é, mais ultimamente, né, de uma situação ainda de vivência de pandemia, né, que a gente não pode esquecer que ela ainda existe, né, ela não, não se apagou no ar. Né? Então, a gente queria, de alguma forma, né, trazer os elementos da importância do sistema único de saúde, inclusive no enfrentamento né, à pandemia, né, que o SUS, apesar de sucateado, apesar de desfinanciado, foi quem fez toda a diferença nesse contexto de pandemia, né, destacar esses elementos da importância do SUS como patrimônio do povo brasileiro. Né? Então, o que a gente vem destacando né, historicamente em toda a conferência, né, a importância dos trabalhadores e trabalhadoras ah. desse sistema único de saúde. Então, a gente pensou né, nessa perspectiva de trazer esses elementos como um cenário cenário, né, de também enfrentar a necropolítica vigente, né, por isso que a gente fala de defender a vida, né, de entender que o SUS nasce nessa perspectiva né, de processo democrático, né, da defesa das liberdades democráticas. Então, esse temário, ele vem para agregar todos esses elementos e apontar né, que no esperançar... Né, que é muito mais na perspectiva de Paulo Freire, né, que não é da espera, mas sim da esperança agir, né, de que a gente vai lutar cotidianamente para garantir, né, um futuro melhor, um futuro da esperançação e que a gente possa aí, né, ter um Brasil do tamanho do povo brasileiro, né. Então esse temário vem muito nessa perspectiva e aí, quando a gente pensa na construção, né, da, da do documento orientador, qual era a nossa expectativa, né? A gente sente um pouco falta de que esse documento orientador ele pudesse dialogar mais com a principal etapa da conferência que é a do seu início né? a, a conferência ela já está na rua desde quando ela foi lançada a gente entende ela dessa forma e ela é processo, né? ela não é um momento estanque da Conferência Nacional de Saúde né? a gente não vê dessa forma né? ela é um processo que vai sendo construído desde os municipais, passando pelas estaduais, né? que também tem algumas, alguns locais que fazem a etapa regional né? e a, o agregar né, dessa proposta que desde a décima né, sexta tem dado muito resultado, que são as conferências livres, né, desse estímulo né, a movimentos, né, entidades, instituições que estão discutindo né, ou um eixo específico, ou todos os eixos dentro da sua ótica, né, é, por exemplo, alguma questão específica da população em situação de rua, alguma uma questão específica da saúde mental, e tem, tem estimular também a fazer essas conferências, mas que principalmente fosse um documento, não só num formato acadêmico, né, é, com referência, né, que tem que ser sim, obviamente, bem referenciado, né? mas que ele viesse numa linguagem em que quem está desde a base, ele pudesse se ver nesse documento. Uhum. Né? De poder construir propostas a partir de uma leitura de que essa conferência, ela me representa e eu quero levar a minha proposta porque eu me vejo nessa conferência. Né? Então, a gente investiu muito em fazer um documento orientador que trouxesse trecho de poesia, trecho de música, né? trouxesse autores de representação. Né? Então, tem citação de Carolina Maria de Jesus, do Ailton Krenak, né? é, trechos de música que trazem é, é, o SUS em formato de ciranda. Né? Então, a gente teve essa preocupação de trazer um documento que fosse mais leve, mas principalmente, né? e não é uma proposta de ludicidade, é uma proposta mesmo de luta, né? que ele seja um instrumento de luta, de formação política, para qualificar ainda mais e seja mais dialogável com quem está na ponta. Né? Então, quando a gente vem com esse novo formato de documento orientador, né, e tá muito na expectativa que ele possa, né, porque ele agora tá indo em formato bruto, né, de resolução, porque tinha que botar logo na rua, óbvio, né, Para poder já ter as diretrizes, porque as conferências municipais já começam agora em novembro, pelo calendário, né, então a gente tinha que já lançar, mas é a nossa expectativa é que ele ainda vai se transformar também num outro formato de documento, de também pensar em outras estratégias de acessibilidade, formato de cordel com alguns itens do, do próprio documento da conferência, né, que ele possa ter alguns dos Textos, né, destacados em uma cartilha, né, então a gente está pensando em outros, em outros formatos, o de audiolivros, né, não sei se vocês viram, é, foi lançado recentemente, né, o da 16ª, em formato de audiolivro, pela Editora Rede Unida, né, é, ficou bem legal, né, porque é, pegou um, um movimento que faz esse tipo de, de leitura, né, de audiolivro, então ele é um pouco de cordel, né, um pouco de leitura, né, ficou bem legal e também está também nessa expectativa, então prioritariamente o documento, com orientador quando foi pensado, foi com essa expectativa né, de trazer é, essa leitura, esse diálogo, que pudesse pensar destacando todos os fatos e situações né, que trazem essa questão né, é, é, do diálogo com a população de forma que ela se reconheça nesse documento e que as propostas venham a partir desse reconhecimento, inclusive do papel de uma conferência né, no processo de construção e deliberação da política pública de saúde. As expectativas para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. A nossa expectativa é a mesma, independente da situação, porque a gente sabe que como o SUS ele é fruto de luta, né, isso não vai mudar. né. Independente de em que momento a gente vai viver né, no Brasil ano que vem, né, que a gente obviamente, espera que seja né, um momento melhor do que está que hoje. né. Mas como o SUS ele é fruto de luta, então a gente sempre fica na expectativa de que tudo que a gente vai conquistar Vai ser em decorrência disso. Né? Então, as conferências são esses focos também de resistência, né? de colocar a população como protagonista do processo de deliberação da política pública, e isso é uma questão que a gente não vai. É, é, não, nunca vai ser simples e nunca vai ser fácil. A gente sabe né, que, óbvio, a conjuntura, né, não tem como fugir de falar disso, né, sem entrar muito no mérito de eleição, mas a gente sabe que a conjuntura atual, e aí isso é questão de dado mesmo, né, a conjuntura atual está terrível, né, com gente passando fome, né, e a está com pessoas que vivendo situações de alta vulnerabilização, né, cada vez mais profundas, né. Então isso, claro, que vai impactar em como essas conferências também vão ser realizadas nos territórios, porque eles têm outras questões, né, que tem que priorizar também, inclusive com relação a recurso, né. Então são desafios que estão postos, né. Mas se você for olhar um para trás, esses desafios sempre estão postos, porque quando a gente fala do povo no poder, né, no povo da de política pública, nunca é simples e nunca é fácil. Então vai ser mais um capítulo aí da nossa, dos nossos focos de resistência que a conferência é uma delas, né? É o, o momento institucional, né, da resistência, né? Porque tem as outras estratégias, ó, o povo na rua, né? Povo mobilizado, mas é um importante momento de mobilização, né? Dentro do, da institucionalidade que a gente tem aí, da garantia constitucional da participação da comunidade na deliberação da política pública de saúde. Então, assim, a expectativa são assim, sempre é as melhores, apesar, né? De você, amanhã vai ser outro dia, né? Não teria música mais adequada aí para a gente colocar aí como temário da nossa conferência. Sobre os quatro eixos do documento orientador da conferência. E aí, falando um pouquinho dos eixos, né? É, um dos eixos, o primeiro eixo, é o Brasil que temos e o Brasil que queremos, né? Então, o é que a gente pensou? É, que de trazer como vamos dizer de uma ementa né, desse eixo, né? Essa análise do cenário social, econômico, político, né? E sanitário de 2019 a 2022, né? Que é quando a gente entra a COVID, né? No meio do circuito, né? Então dessas reivindicações, né? E a partir de 2023, né? Com base nesses acúmulos de debates e deliberações também da décima sexta, porque houve deliberações, né? Óbvio quem tá no cenário, né? Outros elementos, né? Como a própria pandemia, né? Então o que a gente gostaria assim com as perguntas reflexivas, né? Quem tem evitado falar esse merido desse nome norteador aí? Quais são então, as perguntas reflexivas, né, é, para esse eixo, né? É, por exemplo, em quais situações do dia a dia a gente pode perceber o respeito, né, à, à vontade popular, né, a soberania popular, à soberania da população, né? Como é possível perceber isso no dia a dia da vida das pessoas, né? no dia a dia dos seus territórios, no dia a dia das coletividades, né, é, como é que se vê isso, né, e a gente pode afirmar, né, que quando a vontade popular, ela é desrespeitada, né, os direitos à saúde eles são reduzidos, né, então essas são as perguntas que a gente pensou enquanto começou de relatoria, que seriam as perguntas provocadoras, né, reflexivas, e que as propostas possam dialogar com esse tipo de questão, né, já no eixo 2, né, que traz o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas, nesse eixo a gente pensou nesse olhar né, destacado, principalmente para o processo né, da sindemia, que a gente fala muito mais do que uma pandemia, a Covid é uma sindemia, né porque ela envolve tudo, meio ambiente, né, a destruição de direitos, a destruição né, da vida das pessoas, a destruição né, da natureza, está tudo é, interligado aí, né, então por isso que a gente chama a Covid de uma sindemia. Contextualizando esse período, né, e o papel fundamental e estratégico do controle social, né? Se a gente não tivesse controle social, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, as lideranças locais que fizeram toda a diferença, né? Para viabilizar, porque, óbvio, quem te defende que saúde é direito, mas quem tem fome tem pressa, né? Então, em algum momento, a gente teve que fazer uma perspectiva de viabilizar, por exemplo, as pessoas se alimentarem, enquanto a gente luta pela política pública que acabe com a fome, né? Então, as lideranças locais elas foram fundamentais, a gente teve várias iniciativas, a gente, inclusive, fez vários ao vivo, né? do CMS falando sobre essas iniciativas, né, porque foram quem fizeram a diferença, porque as políticas públicas estão aí destruídas. Né? Então, essas lideranças locais, né, junto com esses movimentos, foram estratégias para salvar as vidas e resistir a tantos ataques né, à nossa democracia, à saúde, ao trabalho. Né? Então, quais são as nossas propostas de perguntas reflexivas para montar essas, essas questões? Né? É, como assegurar a participação ativa da comunidade na elaboração e execução das atividades? ações né, na saúde no seu território, né? é, quais os desafios para esse controle social do sistema único de saúde, né? então que as propostas elas possam nesse eixo dialogar tanto da perspectiva né, de assegurar essa participação ativa, né, que a gente entende que a gente vive uma democracia da representação, mas essa representação ela tem que ser baseada em representação concreta, em que as pessoas realmente se vejam naquela representatividade. Já no eixo 3, que é garantir direitos e de defender o SUS, a vida e a democracia, né, a gente quer destacar o SUS né, como expressão do direito humano à saúde. Né, a participação social para a transformação e o controle social como pilar estruturante do SUS, né, afirmando a saúde, né, reafirmando, gritando, dizendo que é um direito constitucional e né, inalienável, como diz o direito. <risos> Nesse caso, eu gosto até de usar isso. Né? E aí, é importante refletir né, quais são as perguntas que a gente pensou enquanto comissão de relatoria né, para orientar. Né? Uma pergunta objetiva. Quais as ações necessárias para garantir os direitos conquistados desde o processo de redemocratização no país? Né, é isso que a gente quer né, que seja refletido nas propostas né, para esse eixo. E, por fim, né, o quarto eixo, né, que aí é apontador para frente, né, porque tudo que a gente foi falando era do, do, do momento agora do para trás. Né? Então, apontando para frente, né, amanhã será outro dia para todos, todas e todos, né, trazendo a pluralidade e a diversidade do povo brasileiro. Né? O que, que a gente pretende com esse eixo? Né? A reafirmação da necessidade da luta contra a desigualdade social e as perspectivas para uma outra sociedade, sociedade né, garantia do SUS de acessibilidade, Acesso universal, integral, público, né? E que se coloca de forma gratuita, né? Gratuita no sentido de que, né? A é óbvio, né? Que se reverte nossos impostos para isso, mas que não tem contrapartida financeira direta da população, né? Ele está lá disponível, né? Enquanto dever do Estado diante né? do papel que ele tem, né? Na promoção aí é, dos direitos, né? Do, das políticas públicas, né? Pra, a, a, e nesse, nessa perspectiva para atuar né, na promoção, na proteção, na recuperação da saúde, né, de um programa de desenvolvimento que olhe para a soberania nacional, né, com definição de uma agenda estratégica, é, com prioridades no processo de reconstrução nacional, né, e com com relação a isso, quais foram as perguntas reflexivas né, que a gente propõe na construção dessa, dessas questões? Né? É, como tem sido a sua participação na garantia do direito à saúde a sua enquanto população, enquanto coletivo, enquanto comunidade, enquanto território? né? O que fazer para aumentar em qualidade e quantidade a participação social nos espaços instituídos, conselhos, conferências e seus afins? Além disso, também nos outros espaços não institucionais, né? nos movimentos. Qual é o seu papel? nessa questão toda né, de viabilizar o acesso a direitos né, de sua contribuição né? porque quando a gente fala de contribuição a gente também considera não somente esses espaços né, institucionalizados né, que já estão inconstituídos, mas de tudo no seu dia a dia do trabalho, essas possibilidades que a gente tem de de exercício aí, né, de participação ativa, né, então esse documento orientador, ele vem nessa perspectiva justamente de destacar esses fatos e situações, né, que indicam o rumo com unidade e amplitude principalmente, né, e por isso que a gente fez questão de utilizar música, poema, que dialogam com essa perspectiva narrativa e que pudesse contribuir para essa comunicação leve, mas que principalmente fosse vinculado ao dia-a-dia, -dia, ao cotidiano, né, das pessoas e dos seus territórios, né, então foi assim que a gente pensou toda a construção desse documento né, e que principalmente pudesse estar pensando em como isso vai dialogar na base e que pudesse já incidir desde a Conferência Municipal de Saúde, que é esse é o nosso grande objetivo com esse documento orientador. O CE Podcast ouviu a co-coordenadora da Comissão de Relatoria da 17ª Conferência Nacional de Saúde, Priscila Viegas, sobre os principais pontos do documento orientador da conferência, que se realizará em junho de 2023.